0: Hola, buenos días desde La Habana y si usted no se equivoca, está en lo cierto. Del lado de acá del micrófono le habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, estoy en un lunes reiniciando la semana informativa después de la pausa de sábado y domingo y en una jornada que ha amanecido soleada, fresca, pero con apenas brisa, aquí en la capital cubana, de manera que tendré que abrir de par en par esta ventana 14, a ver si entra algo de fresco informativo, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 15 de marzo de 2021. Aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar hablando de periodismo, así que estaré en mi propia salsa. Pero antes de decirles los titulares voy a servirme el cafecito informativo, que como saben está recién colado, muy caliente, echando humo por todas partes, así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de este lunes. Ya les adelantaba que iba a empezar hablando de periodismo porque ayer, 14 de marzo, fue el día de la prensa cubana y a partir de eso voy a reflexionar sobre qué tipo, qué tipo de prensa necesitamos los cubanos. En un segundo momento las autoridades de la isla han suspendido la búsqueda de los balseros desaparecidos. Ya saben que es una terrible noticia e historia que comentamos en este programa de tres mujeres y dos niños que han desaparecido mientras intentaban escapar en una balsa de la isla. También la batalla ideológica se traslada a los me gusta de las redes sociales. Ya les daré detalles de esta convocatoria que está haciendo el oficialismo cubano entre los trabajadores estatales para que den la pelea partidista e ideológica en las redes sociales. Y por último, recomendarles un documental que además ha sido premiado en el Festival de Cine de Miami y lleva por título El Bailarín Cubano. Dicho esto, presentaos los titulares ahora sí. Ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver este café que está todavía caliente, eso sí, amargo sin una gota de azúcar como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este buchito, un sorbito largo, es lunes, la semana editorial comienza y hay muchísimo trabajo por hacer en la redacción del diario digital 14ymedio.com. Y justamente los iba a invitar a que pasen, pasen por nuestras páginas y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día que ya les adelantaba, tiene que ver con el periodismo. Ayer. 14 de marzo fue el Día de la Prensa en Cuba. Como saben, se eligió ese momento del año porque un 14 de marzo, pero de 1892, José Martí fundó el, en Nueva York el periódico Padre. Así que un homenaje a ese periódico tan importante en la historia del periodismo cubano, pues se ha instituido el 14 de marzo como fecha de la prensa en esta isla. Ahora bien, amén de la efeméride del momento elegido, Vale la pena preguntarse si hay algo para celebrar en cuanto a prensa cubana. Por un lado no, porque como saben, los medios nacionales están absolutamente secuestrados por el Partido Comunista que ha convertido a los medios que deberían ser públicos y que además, señoras y señores, están financiados con el bolsillo de todos los cubanos, los ha convertido en una caja de resonancia, en un altavoz. En una especie de prolongación o propaganda partidista que no representa para nada ni la pluralidad, ni la diversidad, ni la necesidad informativa que tienen los cubanos. Por otro lado, hay esperanza porque hay un movimiento que tiene ya varias décadas de periodismo independiente, cada vez con estándares eh, profesionales más elevados, con mucha gente joven que se ha incorporado en los últimos años, con eh, presencia digital especialmente porque, como saben, está prohibido en esta isla imprimir una publicación y distribuirla, pero sí, eh, la prensa independiente ha logrado echar mano de las nuevas herramientas digitales, las redes sociales, los portales eh, también en línea y a partir de ahí pues ha desarrollado una labor que es un contrapunteo o marca una gran diferencia con la prensa oficial o la prensa nacional que ya saben, como decía hace un rato, es una caja de resonancia del Partido Comunista. Ahora bien, a pesar de este escenario eh, tan, tan gris, por un lado, una prensa secuestrada por un partido, por un grupo en el poder, por una familia y por otro, una prensa independiente, cada vez más dinámica, con periodismo de más calidad, pero ilegalizada, satanizada, perseguida y eh, sobre todo impedida de una distribución hacia el interior de la isla eh, impresa en los estanquillos de periódicos de todo el país de su trabajo. Entonces, en medio de ese panorama, de todas maneras, vale la pena preguntarse qué tipo de prensa necesitamos los cubanos y cuánto, cuánto más tendríamos que hacer para lograrla. Eh, bueno, nosotros necesitamos en primer lugar una prensa que no sea eh, plegada, que no esté plegada al poder eso es muy importante señoras y señores porque lo que tenemos aquí eh, en cuanto a prensa nacional en realidad ni siquiera puede llamarse prensa no puede llamarse periodismo porque está absolutamente plegada a los dictámenes que vienen desde arriba desde el poder desde el partido comunista y desde el grupo que lleva, como saben, desde hace más de seis décadas, los timones de la nave nacional. Entonces, uno de los primeros requisitos que tiene que ocurrir es que la prensa se separe del poder, no sea una prolongación de este, no sea un altavoz, sino que gane autonomía, gane independencia y sea, de alguna manera, pues el temor de los poderosos, que cuando aparezca un periodista en un lugar no sea para eh, ser cómplice de funcionarios, de líderes partidistas, para hacerle hacerle la pelota, hacerle la pala, como decimos en buen cubano, a un funcionario, sino para ponerlo en jaque, interpelarlo, ponerlo contra las cuerdas, obligarlo a dar una información verídica, clara y transparente de cualquier eh, decisión tomada de cualquier manejo con, de fondos públicos, en fin, la prensa tiene que ser eh, también una, una prensa incómoda para los poderosos en este país, pero eh, también eh, tiene que hacer cada vez más periodismo de investigación porque lamentablemente el periodismo de investigación lleva recursos, pero no solamente eh, estoy hablando de un periodismo de investigación sobre el presente cubano para alar los hilos por ejemplo y destapar tramas de corrupción malos manejos eh, también eh, eh, pues eh, echar abajo mucho número, mucha cifra triunfalista que ha difundido la prensa oficial, sino también se necesita señoras y señores, un periodismo de investigación hacia el pasado, porque aquí se ha distorsionado la historia nacional se han escondido sucesos, se han manipulado excesivamente otros hasta un punto que hay que hacer un periodismo de investigación también que vaya hacia atrás para reescribir, reestructurar, revisar prácticamente en un gesto de arqueología informativa la historia de las últimas décadas en Cuba. Y también, también necesitamos un periodismo que no nos cueste eh, ni el prestigio ni la libertad eh, porque ahora mismo lamentablemente para hacer buena prensa en este país los periodistas tenemos que estar sometidos constantemente a la represión, a las represalias, a las amenazas contra nuestras familias. Entonces, a diferencia de otros países donde... Estoy pensando, por ejemplo, en Centroamérica y en América Latina, donde eh, muchos periodistas se juegan la vida cuando publican determinadas informaciones. Bueno, eh, aquí eh, no matan periodistas, pero nos han matado el periodismo, han matado el periodismo a partir de prohibiciones, eh, a partir de amenazas, a partir de represalias y también, lamentablemente, a partir del éxodo cada vez más creciente de profesionales de la prensa que se van, se van y se van ante la falta de expectativas de poder hacer realmente un periodismo de calidad dentro de esta isla. Así que reitero, un periodismo que ponga en jaque al poder, un periodismo responsable, un periodismo de investigación y una prensa también que no se calle ante las mordazas y ante la represión, eso, ese es el tipo de prensa que necesitamos en esta isla. Bueno, me voy a dar el segundo sorbito, me extendí un poco en el primer tema, pero ya saben que me apasiona todo lo que tiene que ver con esta hermosa y difícil profesión que es el periodismo. Me voy rápidamente. Ya les comentaba eh, en un programa anterior que eh, pues había un grupo de balseros cubanos que el pasado viernes 5 de marzo sufrieron un naufragio en aguas de Bahamas. Eh, esto es un hecho muy trágico. Hay varias familias destrozadas porque eh, han desaparecido en este, en este siniestro, en este naufragio del 5 de marzo. Eh, han desaparecido tres mujeres y dos niños. Eh, las autoridades de Bahamas han hecho una búsqueda, también las autoridades estadounidenses y las autoridades cubanas han informado que ya han suspendido, han dado por concluida la búsqueda en la parte que tiene que ver con las aguas cubanas, así que de momento lo que se sabe es que Tres mujeres y dos niños siguen desaparecidos y la parte cubana ha suspendido las búsquedas de este lado. Esto es una noticia muy trágica. Ya saben que, eh, como decía, hay familias destrozadas buscando eh, a sus parientes y, eh, bueno, pues siempre eh, deja este tipo de hechos tan tristes y tan lamentables. Una reflexión sobre el desespero, la también la isla en fuga en que nos hemos convertido y el hecho de que escapar, salir, buscar afuera muchas veces lo que no se tiene dentro puede ser es sumamente peligroso en estos casos, sobre todo cuando se hacen embarcaciones, se hace de manera clandestina. Bueno, me voy rápidamente al tercer tema que tiene que ver con las redes sociales, señoras y señores, eh, la batalla ideológica no cesa, a veces es en, a través de actos de repudio, en casas de opositores, a veces es eh, en los discursos y en las tribunas y a veces se traslada a las redes sociales. ¿Cómo me escuchan? Sí, varias reuniones que han reportado trabajadores estatales en lugares por ejemplo, de Santiago de Cuba, a la ciudad de Santiago de Cuba, dan cuenta de que se está convocando a estos empleados del sector estatal a que se lancen a las redes sociales a dar me gusta a las publicaciones oficiales y a enfrentar, criticar, incluso dar no me gusta a... Todas las publicaciones que eh, tengan un, eh, algún tipo de carácter contestatario, crítico con las autoridades, crítico con el Partido Comunista, crítico con la situación cubana. Así que ya sabe la trinchera ahora se ha trasladado a las redes sociales y los trabajadores estatales están obligados a dar me gusta al discurso oficial, mientras están obligados también a mostrar su desagrado con todas las críticas al sistema. ¿Y saben qué? Les han advertido que los van a vigilar y van a comprobar si un día se les escapa un me gusta y va a parar a una publicación complicada, contestataria, disidente. Así que ya saben, la batalla, reitero, se ha trasladado a los me gusta de las redes sociales. Y me voy con una noticia, como saben, al inicio de este programa les comentaba eh, hay un documental con el título de El Bailarín Cubano que acaba de hacerse con uno de los principales premios de la 38 octava edición del Festival de Cine de Miami. Así que El Bailarín Cubano que cuenta una historia, la historia de un joven, Alexis, un talentoso estudiante de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba cuya vida cambia tremendamente cuando su familia se muda a Florida, Estados Unidos, para reunirse ahí con otra parte de, eh, de los parientes que tienen al otro lado del charco o al otro lado de la orilla, como decimos aquí. Así que esta es la vida de un joven que de pronto toda su existencia cambia por la migración, pero hay una línea que sigue manteniéndose, conduciendo su existencia, que tiene que ver con el ballet. Reitero, el bailarín cubano, un documental que hay que ver y que acaba de ser premiado en el Festival de Cine de Miami. Y con esto, con esto me despido hasta mañana, que será martes. Muchas gracias.